0: charladita podcast, un podcast incorrecto. ¡Ovnis, marica! Hoy vamos a hablar de ovnis. Tu primo estaba diciendo... Tu primo nos estaba diciendo que a menos de que un ovni aterrice en el parque de Bolívar en Palmira, a él este tema no le va a interesar. Y yo quiero saber ¿Por qué? Sí, porque es un tema muy difuso,
1: es un tema esotérico, o sea, un tema muy, muy, es un tema lejano, un tema oculto. Eh, no, es un, no es parte de la experiencia cotidiana, mejor dicho, es como Dios. Eso No es parte, no es parte de la experiencia cotidiana. ¿Sí? entonces eh, hablar de ovnis en últimas es como hablar de Dios, ¿no? Hablar de dioses. ¿eh? De hecho, Dios es, es eh, un ser no identificado. ¿sí? Entonces el tema resulta muy lejano, resulta lejano de la experiencia cotidiana y por eso no, no me despierta mucho interés. Eh, aparte de que son objetos voladores no identificados, no necesariamente alienígenas, ¿no? Para empezar. Eh, no, Realmente no es un tema que me apetezca. Si están allá afuera, bien. Y si no, pues también. Porque no, no, no hacen diferencia en el alcance de mi experiencia, obviamente. Ahora, si están allá afuera, me parece que están haciendo un pésimo trabajo. Porque ¿Qué? Si, yo fuese el que, si yo fuese el alienígena, evidentemente allá afuera, y veo una especie caótica, patética como la nuestra, yo destruyo automáticamente. Yo fumigo. <risa> fumigo. Ese sería un gran
2: bien. O sea que no, no. no son primo... yo, quiero, yo, yo quiero plantear lo siguiente. ¿Qué pasa si vos ves a un chimpancé acercarse a un lago, ponerse una bolsa de plástico que se encontró en la cabeza y meterse al lago y sumergirse?
1: Supongo que si está en mis manos, trataría de evitar que
2: se, que se ahogue. Pero, si, te, pero y si no se ahoga, si te está demostrando, o sea, si después sale y te demuestra que es como un paso primitivo al buceo.
1: Genial, lo observaría.
2: Vale, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pensar que puede haber alienígenas que nos están observando de la misma manera? Que pueden ah, no, estar sí, diciendo, sí, sí. ay, esta gente tan divertida, mira, tienen armitas nucleares y mandan coheticos ahí cerquita a, a, a su planeta y ellos piensan que eso es el espacio.
1: Sí, 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 seguramente, es probable. Pero en ese caso es como tener un terrario, ¿no? Eh... Las reglas de la indiferencia. Pues, Las reglas de la indiferencia. Pues,
2: sí, porque no pensar que estamos siendo observados como si estuviéramos en un zoológico, ¿ya? Sí, sí. O sea, para que no, para que nos hagamos unas proporciones. La Tierra tiene 12 mil eh, 700 kilómetros de diámetro más o menos. Por si algún día les preguntan en el examen de no, 40.000 de... en el
1: Ecuador. Ah, estás hablando del diámetro, no de la circunferencia. Del diámetro,
2: qué pena. Sí, 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 del diámetro. Uh. Uh. <ríe> <ríe> uh. <Pinche gordo. ríe> la estación espacial, la estación espacial internacional está en caída libre porque no puede uno decir que están en gravedad cero, en realidad están en caída libre y, y con un vector de velocidad lateral que les permite nunca completar esa caída. La estación espacial internacional está aproximadamente a 450 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. Entonces, o sea, pues mierda. háganse más o menos. Al... Exacto. O sea, es como que si ustedes cogieran el globo terráqueo que había en el, en el colegio, que era como el tamaño de un balón de baloncesto, ustedes le ponen un dedo y, cuando, y a la altura de ese dedo, a la uña, está la Estación Espacial Internacional.
0: O sea, nada, realmente nuestros pasos en exploración espacial son son sí, claro.
2: Un chimpancé metiéndose al lago con una bolsa en la cabeza para no ahogarse. Sí, o sea, me parece que yo no lo descartaría de, de una forma tan
0: eh, a mí, tan rápida, lo... pero... A mí lo que me gusta es, es la paradoja de Fermi, creo que se llama, eh, que es la que dice que todas las civilizaciones que hayan existido en el universo en toda su historia, porque digamos que por probabilidades, lo más probable es que hayan existido algunas, o que existan algunas en algún lugar de, del universo, eh, todas tienen una línea de la que no han podido pasar. Sí, un, un momento en su historia en el que la civilización no puede avanzar más. Ya sea, llámese guerra nuclear, eh, llámese exploración espacial, llámese algo que no conocemos en este momento, ¿sí?
1: Llámese pero, reggaetón.
0: Llámese reggaetón. <risa> <risa> Al primo no le gusta el perreo,
2: pues. No. A mí escuchar... tampoco, pero pues.
0: <risa> Debería escucharte la canción de Daría, la última canción de Ari Yankee con Wisin y Andele. Es porque, brutal, lo que sentido. es, es perreo del viejo y del bueno. porque es que las casitas no hablas No, es que a mí, no. Eh, eh,
1: yo reconozco, yo siento, eh, a ver, en una escala negativa de respeto, siento más respeto por el reggaetón viejo que por el reggaetón moderno y por lo que hoy llaman música urbana. Eh, es decir, mi respeto por, por, por lo último tiende a ser pero digamos que siento cierto respeto eh, eh, negativo, por supuesto, por el reggaetón viejo <risa> y por los fundadores. ¿eh? Pero, pero... Me parece, una, me parece una música... Eh, risible, ¿sí? una música patética, una música... Una música... No sé cómo calificarla. Una música muy primitiva, muy... Uy, no sé. Superficial la música, la
2: alienígena. No, 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 una música...
1: <risa> no, 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 porque me parece, ¿Sí ve? ¿Sí ve? me parece una forma Obsérvalos ofensiva
2: de lejos y no interactúe con ellos. Deje me, que la evolución haga su, me parece una su forma, labor.
1: Muy, me parece una forma ofensiva de música, ofensiva respecto a, la, a otras formas de música. Eh, no hay que ir muy lejos, lo acabamos de, 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 de refrescar hace unos meses antes de que de que COVID nos, nos encerrara. Eh, los que no conocían a José José lo conocieron, los que ya lo conocíamos lo refrescamos. No hay que ir demasiado lejos. O en los años 40 y 50, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, eh, don Pedro Vargas. O si nos vamos a ir a la historia de la música, la, la música medieval, la música renacentista, la música clásica, la música barroca. Y ante toda esa magnificencia, tenga reggaetón. Eso es un cáncer,
0: hombre. No, eso es un cáncer. <risa> no, lo, no, no lo es tanto porque el reggaetón se ha mezclado con otros ritmos, pero para no irnos del tema. Sí, que oírnos del tema. Sí, la paradoja de Fermi eh, dice que hay un momento en la historia de las civilizaciones en el que las civilizaciones no pueden pasar. Entonces, nosotros estamos antes o después de ese momento. ¿Sí? si estamos antes de ese momento significa que hay, un, hay una barrera invisible en nuestra historia que nos va a hacer desaparecer como civilización en cualquier momento ¿sí? y que ha hecho desaparecer a todos los posibles ovnis que nosotros nos podamos, a todos los posibles alienígenas que nosotros nos podamos encontrar si nosotros estamos después de esa barrera significa que hemos sido los primeros que han pasado dicha barrera por lo tanto estamos solos en el universo.
2: Sí, al final sí, da igual. Pero la, la, la paradoja de Fermi está basada en un, en un principio que es más o menos el siguiente. Eh, si yo envío inteligencia artificial a colonizar otro sistema y envío, por ejemplo, un robot y ese robot encuentra la forma de hacer dos robots y enviarlos a colonizar otros sistemas. La paradoja de Fermi dice que nosotros deberíamos ya haber encontrado una civilización que se estuviera por lo menos acercando al nivel galáctico. Y entonces por eso es que concluye que hay un punto en donde todas las civilizaciones eh, se terminan cierto uh -huh. ahora qué es lo que pasa si nosotros queremos mandar un, una no sé una sonda a otro a otro sistema por ejemplo a próxima B eh, nos tardaríamos más o menos 70.000 mil años en que llegara ¿Ya? Y desde allá hay que sumarle los años luz que se tardarían las señales de radio en llegar. De vuelta. Entonces, eh, pues estaríamos muy lejos de, de... O sea, es probable que en ese punto nosotros ya nos hubiéramos extinguido. ¿verdad? O tal vez no, pero, pero las distancias estelares son... Eh, son increíblemente amplias. Entonces, eh, yo creo que a veces se pierde un poco también esa, esa proporción de todo lo que nos de todo lo que nos tardaríamos para llegar a una eh, a, a, a la estrella más
0: cercana. Entonces, es sí, por, claro, pues por eso hay que comenzar a hacer exploración aquí en nuestro sistema solar, ¿no?
2: Sí, claro, evidentemente, tal vez, tal vez tengamos más viabilidad como, como civilización interplanetaria y no, neces y no necesariamente como civilización interestelar y muchísimo menos intergaláctica.
0: Ah, no, no, pero pues es que, o sea, partiendo de la base de que, de que nosotros, bueno, eh, partiendo de la base de que nosotros estamos encerrados en el supercluster, eh, en el que estamos en este momento, ¿sí? O sea, para, para poner un poco en perspectiva, nosotros estamos en una galaxia, ¿sí? El grupo de galaxias hacen parte de un clúster, y, y hay un grupo de clústeres que hacen parte de un superclúster. Pues, obviamente, eso tiene un millón de millones, miles de millones de trillones de posibilidades, eh, pero nosotros no podemos explorar más de allí, porque entre, el super, en, entre nuestro superclúster y el siguiente superclúster hay un vacío tan grande que nadie sería capaz de, de navegarlo sin un agujero de gusano pues obviamente
2: no solo eso, tal vez ni siquiera se podría el viaje intergaláctico o sea uh -huh. nosotros nos movemos nosotros estamos en curso de colisión con Andrómeda estas dos constelaciones están en curso de colisión eh, pero si nosotros quisiéramos viajar, o sea, la distancia entre, entre la Vía Láctea y Andrómeda es muchísimo más amplia que, la, que el mismo tamaño que ocupan las, las galaxias. Entonces, okay. eh, y, y es como... No sé. Millones de años luz una vaina por el estilo. No, okay. no vamos a llegar. Calmémonos, calmémonos. Intentemos <risa> primero con nuestro, con nuestro sistema solar. Intentemos de que La verdad es que. Sí, 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 claro. Pero yo el dato, la
0: cuestión de de los alienígenas. A ver. Tengo el dato. dato. Vale. dato. 2537 millones de años luz, Andrómeda Ah, bueno. <risa> o sea, para, para ponerlo en perspectiva, por si alguien no entiende el, 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 el término, eh, viajando a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 2.537 millones de años en llegar a Andrómeda. ¿Está bien lo que dije, Pri? Sí, sí, es correcto. <risa> o sea, nos demoraríamos viajando a la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Ajá. Nos demoraríamos 2.537 años en llegar a Andromeda. O sea, no vamos a llegar este año.
2: <risa> Primo.
1: Decían, eh, 2.537 millones de años luz, o sea, 2.537 eh, reglitas, donde cada reglita es la distancia que la luz hace en un año.
0: Eso es demasiado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Volverlo a explicar. De nuevo,
1: 2.537 millones de años luz, o sea, 2.537 millones de reglitas. Donde cada reglita es un año luz, o sea, la distancia que la luz recorre en un año. Así se puede dimensionar el asunto. Es decir, es algo de
2: nunca acabar. Mierda. Para el, para el examen de matemáticas, ¿cuánto se demora un fotón en viajar del sol a la Tierra? Ah, esto es
1: un excelente punto. Es, ¿Cuánto hace la luz del Sol a la Tierra? ¿Cuánto hay del Sol a la Tierra?
0: ¿Cuánto hay de eso de la Tierra? Busquemos. No tengo el dato, pero me arriesgo.
2: Creo que son ocho, <risa> <risa> son ocho minutos. Son ocho sí, minutos sí. aproximadamente. Son ocho minutos
1: aproximadamente. Ya me, me recordaste. Este Profesor, dato.
2: póngame ese 5.
1: Equivale exactamente a... No, este es un número impronunciable. Equivale exactamente a... A ver, estos son... <risa> aproximadamente 150 mil millones de kilómetros aproximadamente, una aproximación muy burda 150 mil millones, o sea 150 millardos de kilómetros de, de metros, perdón 150 millardos de metros eh, es una distancia brutal esa hay que, es bueno hacer esa aclaración eso es, eso es, un, buen, eso es un buen qué eso es un buen dato de, de la cultura general porque pues la cultura general no está para absorberla por completo, sino las cosas que realmente se requieren. Esa terminología, tengo... esa terminología de, de millones, billones, trillones, eso puede confundir. De millardos, de millares, eso confunde. Eh, la base inicial es el mil, ¿vale? El 10 a la 3. ¿Sí? Bueno, la base de fondo es el 10. Pero. Eh, la base posterior es el mil, o sea, el 10 a 3. Cuando ya hablamos de millón, hablamos del 10 a la 3 a la 2. ¿Sí? Es decir, si me preguntan, yo puedo decir, un millón es mil miles o mil eh, mill millares, si se quiere. De allí ya escalamos al millardo. Uno escucha la expresión, la expresión millardo y uno como cómo así, ¿millardo no es millar? ¿No era lo mismo? No, no son lo mismo. Millardo ya es eh, mil millones, o sea, 10 a la 3 por 10 a la 6, ¿vale? De allí ya escalamos al eh, billón. Eh, hay una confusión, lo, la cultura anglo suele usar millardo eh, cuando realmente está usando, eh, perdón, suele usar la expresión billón cuando realmente está usando millardo, esa es una mala práctica, millardo es lo que acabo de explicar y billón ya es un millón de millones, o sea 10 a la 6 por 10 a la 6, o sea 10 a la 6 a la 2. Como está el cuadrado, entonces, billón. Cuando ya paso a hablar de trillón, es 10 a la 6 a la 3. Por eso el tri. O sea, 10 a la 18. O sea, un 1 con 18 ceros a la derecha. Es una cosa horrible. Cuando ya hablamos de cuatrillón, hablamos de 10 a la 6 a la 4. Y así sucesivamente, 10 a las 6 a las 5, 10 a las 6 a las 6, hasta que llegamos a ese número con el que el gordo tiene que estar familiarizado: el Google y compañía. Ah, carajo. Esa es la literatura, ese es la, 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 el, el vocabulario de las grandes cifras.
0: Gracias, profe. Eh, por favor, cuenta. déjanos sus <ríe> redes sociales para, para transacciones <ríe> Eh, no
2: hay yo, tengo, yo les tengo otro dato curioso. En la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, caben todos los planetas del Sistema Solar. Ah, yo también, también he escuchado eso, ¿no? Sí, eso Incluye, eh, incluyendo Plutón, que no es planeta, pero pues...
0: Pero pues se cabe. Lo
2: ponemos ahí. O sea, lo ponemos ahí, pues, como para que no lo extrañe.
0: No,
1: no, 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 no sean chimbos. Plutón es planeta, hombre, qué pecado.
2: No,
1: no, no. no pero es, es curioso ese tema porque eh, primero fue planeta, después lo sacaron del parche y después lo reincluyeron en el parche.
2: Al fin qué? Nadie lo ha reincluido. Sí, no Yo le yo es leí eso que lo habían
1: reincluido como como ah. planeta. Pero bueno. Es lo fin. que pasa
2: es lo que pasa es que hay gente que lo extraña mucho y entonces le están diciendo planeta enano. Yo extraño a Plutón. Eh,
0: eh. <risa> entonces le pues, y y
2: gritas un... planeta, <risa> planeta coma enano.
0: Pues Plutón, eh, Plutón era el nombre que recibía que recibía pero, el dios pero, en la mitología romana, entonces yo también le extraño.
1: Pero la pregunta es por qué no lo califican de planeta, se hace.
0: Yo,
2: un... Así Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque su órbita no es estable. Ajá. Eh... Eso quiere decir que no es elíptica y no es única, sino que se cruza con la órbita de Neptuno. Ajá. Eh... Y porque no es la principal fuente gravitacional dentro de su órbita. O sea, tiene una luna que es casi del tamaño del mismo planeta. Entonces en realidad no hay una luna que lo esté orbitando. Se están orbitando ah. mutuamente y por lo tanto lo que tenés no es un planeta, sino un ah. sistema de dos cuerpos celestes que se orbitan mutuamente y que orbitan al sol, pero que no tienen una en su órbita se cruzan con la de Neptuno, entonces tiene toda esa cantidad de detalles que es como Ajá. que, no, mira si no, si no sos ni siquiera la principal fuente gravitacional y aparte de eso tu órbita no es suficientemente estable no te podemos considerar un planeta
0: Sorry Si no que, si no que los gringos lo quieren lo quieren reivindicar porque ellos fueron los que lo descubrieron, es el único planeta que han descubierto los gringos entonces pues lo extrañan, obviamente
1: ah, yo, yo igual extraño a
0: Plutón eh. Um, yo no, um, dato... además que hay un, hay un montón de cuerpos ahí al lado de Plutón que son del mismo tamaño de él, o sea <risa> un, dato, sí. un
1: dato chévere, planeta significa errante ¿En
2: serio? Sí, 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 sí,
0: sí. O sea, que va por ahí Sí, entre comillas, como, va por ahí <risa> Como mis días O sea, yo soy un planeta en Bogotá porque es como mis días errantes en Bogotá los caminaba por la 53 y la, y la séptima
1: Distorsionado
2: sin rumbo
0: alguno distorsionando el espacio-tiempo con mi masa efectivamente
2: <risa> bueno, bueno pero yo quiero hacer, yo quiero hacer una pregunta así como, como para ponerle algo de retomar un poco de, de lo que empezamos hablando es eh, primero ¿por qué ovnis, no necesariamente debemos asociarlo con alienígenas. Esa ah, es claro. la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto los alienígenas son efectivamente posibles?
1: Pues bueno, lo primero se debe a que eh, si a la distancia yo logro percibir un globo meteor meteor por favor. meteorológico, qué pena, eh, y yo no tengo ni idea de cómo va el asunto, o la distancia es tan grande o es suficientemente grande como para que la imagen no sea clara, pues yo no, yo no voy a saber qué es eso. Entonces es un objeto volador sin identificar. Pero
2: en ese punto yo quiero... Eh hacerte la pregunta con respecto a estos videos que liberó hace poco el Pentágono eh, porque porque ciertamente me parece un asunto curioso no son eh, primero, no son videos amateur de una persona grabando con un celular, son videos que se graban desde desde aeronaves, cierto y este tipo de cosas, como los, los globos meteorológicos, no son extrañas para pilotos experimentados. Entonces, ah, no, claro. sí, sí, sí. digamos que ahí es donde me causa un poco la, la, la duda, ¿no? Que normalmente uno podría decir, no, listo, la asociación no es, no necesariamente es. Pero cuando ya se ponen eh, las manos en el asunto, uno dice, ole, pero. No, son, no soy yo manejando un avión.
1: Sí, sí. Sí, pero de todas maneras no puedo uno no puede no podría hacer la presunción de, o sea, un, sobre qué base. Yo hago la presunción de que es algo no humano. Ajá. Eh, simplemente porque no lo identifico. ¿no? Eso no, no tiene mucho sentido.
2: ¿Pero eh... tiene sentido descartarlo?
1: Ah, no. Eso ya es el otro extremo. O sea, sea el mensaje... Extremo. Ya la pregunta queda. Investiguemos. Ya, ya, no, claro. Ya la pregunta queda. Eh, sí, no identificado y las características no son, uh, eh, digamos que, reconocibles por nuestra experiencia, pero pues, no sé, es otra cosa. Pero no podemos caer en el extremo de decir, ovni es objeto eh, externo, no humano, eh, porque si no nos va a pasar lo que... Ya ha pasado a tantas personas. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando sobre, unos, eh, eh, sobre unas observaciones en España y la gente estaba eh, muy curiosa llamando a preguntar por, qué, por qué, qué es lo que estaba pasando. ¿sí? Y al parecer había como una especie de, 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 de hilera de objetos surcando el cielo a lo lejos y resulta que a la hora del té eran, según la información que que, que consulte unos satélites de, de Elon Musk para proveer internet. Entonces, ahí está, objeto volador no identificado, pero pues no
2: son extraterrestres, eran satélites nuestros. Y más nos vale que nos vayamos acostumbrando porque eso es, de eso sí que va a haber. Sí, ahí hay un tema muy importante que
1: es el, el tema del 5G, ¿no? Ese tema, ese tema hay que tratarlo.
2: No, 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 el man ni siquiera habla del 5G ni nada por el estilo. O sea, el man está lejos de todas esas vainas.
0: el man, No, lo no, no quiere lo digo porque me acordé. Sí, sí, sí. El, a mí el tema del 5G me parece chévere porque también es un problema político. Lo que no, quiere sí. hacer Elon Musk sí, sí, sí. lo que hacer un hacer Elon Musk con, lo, lo que quiere hacer Elon Musk con... ¿Ya vas a decir que el, que el 5G causa, corona, causa coronavirus? No, 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 no. no, no, no. Como o sea, dice... No, eso no
1: saldría de mi boca así como así.
0: Como pero diciendo, sí, pero
1: sí, está, sí está pendiente, sí está en agua tibia el asunto, como que no hay conclusiones todavía al respecto sobre el impacto de esta, de, de esta nueva radiación.
0: Ya. Eh, lo que quiere hacer Elon Musk con el Starlink, que es la red de satélites, eh, la red de satélites que provee internet es A. Proveer satélites a todo el mundo, B tener una red de satélites que pueda proveer Internet en el espacio, es decir, en la Luna y en Marte. Entonces, por eso es un proyecto tan interesante. De hecho, Facebook tiene un proyecto parecido con drones y Google tiene un proyecto parecido con globos, que se llama Project Cloon, para el que lo quiera buscar. Y bueno, hayan ovnis o no hayan ovnis. Eh, yo soy de los que cree que no estamos solos en el universo. Si ustedes creen otra cosa, no, pues déjense en los comentarios. Yo
1: puedo decirlo. Yo al menos alguna vez en la vida he visto un ovni. Pero... Para mí eso no es una
2: nave con marcianitos, ¿no? Yo Algo, es un yo ciertamente creo, que no sé qué es. Es todo. Claro, es sí. cierto. Yo ciertamente creo que no estamos solos en el universo. Es muy difícil, estadísticamente hablando, es tremendamente difícil, si no imposible. Más, creo que no estamos solos ni siquiera en nuestra galaxia.
1: Yo solamente espero eh, que haya un planeta lejano que se llame Lesbos. <risa> Solo lleno de mujeres
0: <risa> que se reproducen creo, por partenogénesis. Creo ¿Es que no nos vamos a Creo que no nos vamos a poder despegar de ese tema. Propongo que el próximo charladito <risa> sea sobre ciencia ficción. Esto es Charladito Podcast. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como arroba charladito p en Youtube estamos subiendo todos los capítulos tenemos algunos clips de, los, de capítulos pasados eh, nos pueden seguir en redes sociales y opinar ustedes qué creen de los, de los extraterrestres todas las, todos los asuntos todas las opiniones bienvenidas y bueno, los esperamos en un próximo episodio